0: eu vou estar começando uma série agora sobre fé versus esperança, fé versus esperança, interessante isso porque, porque versus esperança, você vai entender daqui um pouco, mas a realidade é que essa aqui é a Parte número um de uma minissérie. Essa minissérie de mensagens que você está pregando esse domingo e domingo que vem, tá bem? Nesses dois domingos nós vamos aprofundar nesse assunto fé versus esperança. Você sabe? Responde só dentro de você, mas responde. Você sabe qual é a diferença entre fé e esperança? Bem, Qual é a diferença entre fé e esperança. Interessante. E será que o mundo está melhorando ou está piorando? Interessante porque somente nesse ano nós vimos tantas tragédias acontecendo, né? Ah, as notícias nos jornais mostram Tantas coisas horríveis acontecendo. Por exemplo, essas notícias sobe para 225 o número de mortos identificados em Brumadinho. Dupla ataque à escola em Suzano, mata oito pessoas e se suicida. Incêndio atinge centro de treinamento Flamengo e deixa ao menos 10 mortos. Mas não foi só nessas tragédias que aconteceram coletivas, mas olha o que a Bíblia fala, a Bíblia não, perdão, as notícias falam a tragédia do suicídio de jovens. Taxas nunca foram tão altas. Que, coisas, que coisa triste. Brasil registra 11 mil casos de suicídio por ano, diz o Ministério de Saúde. Suicídios aumentaram em 2,3% em um só ano. O Brasil tem um caso a cada 45 minutos. Cada 45, durante esse culto, então, duas pessoas, em algum lugar, vão se é, suicidar no Brasil. Já pensou numa coisa dessa? Também você vê que, mesmo com mais educação, mais informação, mas as coisas parecem que estão piorando parece. Olha só, o IBGE diz que o divórcio sobe, casamentos caem e brasileiros têm menos filhos. Um a cada três casamentos termina em divórcio aqui no Brasil. Em dez anos, olha só, a taxa de divórcios cresceu mais de que 160% no Brasil. O que, que acontece? Está tendo mais educação, mais acesso à informação na internet, mas as pessoas estão mais depressivas ainda. As pessoas estão cometendo mais suicídio, estão se separando estão tendo brigas e divórcios. Por quê? Eu, eu estou convicto que isso aí é, é a falta de Deus. A pessoa começa a achar que a educação, a, o conhecimento é um substituto para Deus. Mas como alguém disse corretamente, todo ser humano tem um vazio dentro dele que somente Deus pode preencher. Agora, quando nós preenchemos esse vazio com Deus, Aí que tem um negócio, muito interessante que acontece. Porque Deus tem a solução para os problemas. E é interessante que a pessoa começa a confiar em Deus. Ela começa a buscar a Deus. E começa a levantar dentro dela uma verdadeira esperança. Uma esperança que as coisas vão melhorar agora. Com Deus as coisas vão melhorar. Só que muitas vezes ela não recebe o seu milagre. Sabe por quê? Porque ela fica na esperança. Ela nunca aprendeu a transformar a esperança em fé. Você sabia que nenhum lugar na Bíblia fala que você, através da esperança, alcança algum milagre de Deus? Nenhum lugar na Bíblia fala isso. Todo lugar para você alcançar um milagre é pela fé. E o pior, que as pessoas muitas vezes chamam de fé o que, na realidade, é esperança. Por exemplo, quando a pessoa fala assim, eu tenho muita fé que meu casamento vai ser restaurado. Isso não é fé, isso é esperança. Você fala, como que você sabe, pastor Eibe? Eu vou te mostrar daqui um pouco. Mas isso não é fé. E você sabia que através da esperança, a Bíblia não promete milagre para pessoa nenhuma? Isso é interessante. A pessoa fala assim, eu tenho muita fé que eu vou ficar curado. Isso não é fé. Isso não é fé. Isso é esperança. Ela está usando a palavra fé. Mas, na realidade, ela está tendo esperança. Mas esperança não é algo bíblico, pastor Eimbe? É algo bíblico, é algo lindo. Mas a esperança, se você não aprender a transformar a esperança em fé, a esperança poderá se tornar um, uma grande inimiga da própria fé. Da própria fé. O que é, na realidade, esperança? Tá? O que é, na realidade, esperança? Antes, vamos... Falar o seguinte aqui, a Bíblia fala em Hebreus 11,6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, muitas vezes a pessoa está chorando, Deus, eu estou orando para o Senhor, porque que o Senhor não me responde, o Senhor não está vendo minha sinceridade de coração? Veja bem, quando você chora, Deus chora muito mais, porque Ele te ama apaixonadamente, Ele te ama mais do que você pode imaginar. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Ele te ama e ele quer trazer um milagre para a sua vida. Porém, Deus é um Deus de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não aprender como liberar a fé, você nunca vai poder receber o um milagre dele. Porque a Bíblia fala que é através da fé que o milagre vem. Não é através da esperança. E as pessoas confundem tanto esses dois, que elas chamam esperança de fé. Ah, eu tenho fé que isso vai acontecer. Enquanto elas não estão tendo fé, elas estão tendo esperança. E por isso que o milagre não acontece. É muito forte isso. Mas, pastor Eibe, qual é a diferença? Vou mostrar daqui um pouco. Mas primeiro, vamos falar um pouco sobre a esperança. Olha só o que é esperança bíblica. Por exemplo, Paulo, quando ele estava diante do julgamento lá dos religiosos, ele disse, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Tá? Esperança, olha a dica, esperança bíblica é a certeza de que você vai receber algo no futuro. Tá? Antes de falar da esperança bíblica, vamos só abrir um parênteses aqui realmente existe a esperança desse mundo. Qual é a esperança desse mundo? A pessoa fala, ah, eu espero um dia que as coisas vão melhorar, eu espero isso, eu espero aquilo. Isso não é nem esperança bíblica. Isso é um desejo humano. Isso não é esperança bíblica. Então, a forma que o mundo usa a esperança, ah, eu espero que as coisas... Tem uma esperança que as coisas vão mudar? Isso não é esperança bíblica. A Esperança bíblica é certeza absoluta de algo que vai acontecer no futuro. Por isso que Paulo disse, eu tenho esperança da ressurreição dos mortos. Agora, olha só, a esperança, ela não faz o milagre acontecer. Paulo, tendo ou não esperança, os mortos iam ressuscitar do mesmo jeito. Então, a esperança em si não alcança milagre algum. Você está entendendo? É uma certeza de alguma coisa que vai acontecer no futuro, mas ela em si não alcança um milagre. o milagre. Outro, outro exemplo, olha aqui, Tito 2:3, Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo. Qual é essa esperança bíblica? Jesus um dia vai voltar. O que, que é esperança bíblica? Eu tenho certeza que Jesus vai voltar. Você tendo essa esperança ou não, Ele vai voltar do mesmo jeito. Então a esperança em si não alcança milagre algum, nenhum milagre, entendeu? Agora, veja bem, ah, então a esperança bíblica não é importante ter, é muito importante, não, não só para ter certeza daquelas coisas que vão acontecer no futuro, a ressurreição dos mortos, a segunda vinda de Jesus, mas a esperança bíblica é muito importante até para preparar o caminho para a fé. Deixa eu vou te falar como que as coisas acontecem no mundo espiritual. Olha aqui para mim. Primeira pessoa, ela começa a buscar a Deus para preencher aquele vazio. Quando ela começa a encher Deus, encher aquele vazio de Deus, surge nela uma esperança. O que, que é essa esperança? A certeza que as coisas vão mudar na minha vida. Minha, meu casamento vai mudar. Eu vou ficar curado desse, dessa doença que os médicos me desenganaram. Eu vou prosperar a minha vida financeira. Isso é esperança. A esperança é linda, linda, linda. Ela prepara o caminho para a fé. Mas se a pessoa só ficar na esperança, ela nunca recebe o um milagre. Por isso que muito crente, sincero, tinha certeza que ia ficar curado. Certeza absoluta que ia ficar curado. E ele morreu com aquela doença. Por quê? Porque ele nunca aprendeu a transformar a esperança em fé. Ele morreu com a doença porque ele tinha certeza que ele ia ficar curado. Porque ele não, porque estava com esperança e a esperança não recebe o milagre. Outros tinham certeza que o casamento ia ser restaurado e não foi restaurado. Por quê? Porque era esperança. Ele não aprendeu a transformar a esperança em fé. Agora, a esperança é um primeiro passo. Porque primeiro acontece assim. Você começa a ter um relacionamento íntimo com Deus e Deus começa a te dar uma certeza de que as coisas vão mudar. Isso é lindo. Isso é lindo. A esperança forma o alicerce para a fé que vem depois. Tá? Vamos só estudar a esperança. Por exemplo, aqui, olha. É, Lamentações 3, 21 a 25. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quer dizer, o cara está aqui numa situação deplorável e ele diz, meu Deus, eu preciso de alguma esperança, eu vou trazer a memória. Que memória que ele queria trazer? Próximo versículo as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim renovam-se a cada manhã ai, porque Deus é tão misericordioso porque Deus é tão bom porque Deus é tão amoroso porque Deus não me castiga pelos meus pecados Ele me perdoa Ele é misericordioso Ele não me dá o que eu mereço Ele me, Ele me dá as bênçãos sem eu merecer isso me traz esperança eu trazendo essas memórias para mim isso me surge uma esperança que eu vou poder receber meu milagre, eu, vou, eu tenho certeza que meu milagre vai acontecer, isso é esperança bíblica, isso é lindo, ele fala assim, versículo 25, o Senhor é bom para os que esperam nele, se você tiver esperança nele, ah, isso é prepara para você receber grandes milagres. Para aqueles que o buscam. Olha o que ele diz em Provérbios 10, 28. A esperança dos justos é alegria. Meu irmão, eu vou te falar. Por uma pessoa tá cheia de esperança e ela tem certeza que o milagre vai acontecer. Rapaz, ela, ela muda. Ela sai do culto já. Nada aconteceu ainda, mas... Ela já tem tanta certeza que vai acontecer, só que isso trouxe uma alegria dentro dela. Só que muitos, mesmo assim, não recebem o milagre. Não recebe. O milagre nunca veio. Nunca veio. Sabe por quê? Porque nunca aprenderam a transformar a esperança em fé. Olha esse, esse, essa ilustração aqui da escada. Tá? Então, o primeiro degrau é a esperança. Ela serve de alicerce para o segundo degrau. Mas a esperança nunca vai receber o milagre. Olha o milagre. O milagre está ali em cima, só depois do segundo degrau. Então a pessoa pisou em cima do degrau. Eu tenho certeza que vai acontecer. Mas se ela não for para o segundo degrau, ela nunca vai receber um milagre. Impressionante. Porque pela esperança, nenhum milagre acontece. A Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Com a fé tudo é possível. Então ela vai ter que aprender tudo. Agora, construir em cima da esperança dela a fé. Aí sim ela recebe o um milagre. Aí ela recebe o um milagre. Agora, qual a diferença, pastor Eibe? Qual a diferença? Esperança. Você não falou, pastor Eibe, que esperança é aquela pessoa que fala assim, eu tenho certeza que eu vou ter esse milagre, eu tenho fé. Ela, olha, até a pessoa usa a palavra fé. Eu tenho fé, por isso que eu estou feliz, pastor. Porque eu tenho fé, eu tenho fé que o meu casamento vai ser restaurado. E, e, e ela fica tão cheia de alegria, tão cheia de alegria, porque ela está cheia de esperança, amém? Só que a esperança é uma inimiga tão sutil, porque ela te faz tão cheia de alegria, mas é uma inimiga da fé, se você não aprender a transformar a esperança em fé. Como transformar esperança em fé? Primeiro vamos entender a diferença. Qual é a diferença entre esperança e fé? Qual é a diferença? Tá Esperança é certeza de algo que se vai acontecer no futuro. Fé é a certeza que você já tem aquilo agora. É uma, é uma diferença muito, muito grande. A esperança é certeza que você vai receber. A fé é certeza que você já tem. Toda vez que a pessoa coloca no futuro, ah, eu tenho fé que, eu, que isso vai acontecer. Ela está ela até usando a palavra fé, mas isso não é fé, isso é esperança, porque é no futuro. Fé sempre é presente ao passado. Diga, fé, fé. é presente ao passado. Esperança é futuro. Entendeu? A diferença é bem simples. Vamos te dar um versículo aqui, Marcos 11, 24. Olha só. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. E assim lhes sucederá. Olha só. A pessoa fala, mas peraí, 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 pastor Eme. Deus está falando que quando eu peço... Creio que eu já recebi E aí que vai acontecer Pastor Eibe, Deus está me pedindo Para acreditar numa mentira Que não aconteceu ainda E é para acreditar que já recebi Não, Deus não está te pedindo Para acreditar numa mentira Escuta bem Nós temos que entender a realidade espiritual Me responde uma coisa Deus está aqui, sim ou não? É óbvio que ele está, a Bíblia fala: onde há dois ou três reunidos, né? lá estarei no meio deles, ele mora dentro de quem já nasceu de novo. Deus está aqui. Você está vendo Deus, sim ou não? Não, mas ele está aqui. Deixa, deixa eu te falar uma coisa: a realidade espiritual ela é mais poderosa do que a realidade natural, porque Deus que nós não vemos, ele que criou o que nós vemos. Então, a realidade espiritual é até mais poderosa do que a realidade natural. Então, quando você ora em fé, escuta bem, você ora no mundo espiritual, Deus já te respondeu. Já te respondeu. Só que não materializou ainda. É uma realidade no mundo espiritual. Quando você pratica a palavra e crê que você já recebeu, Deus, eu sei que o Senhor já me respondeu. Já é uma realidade no mundo espiritual. Eu creio que eu já tenho aí, através da fé, aquela realidade espiritual é materializada no mundo natural. Você está entendendo? Alô? Alguém entendeu aí? A ficha caiu? Amém? Então, quando você ora, você crê que naquele momento Deus já te deu. Então já é uma realidade no mundo espiritual. E você começa a agradecer e liberar a sua fé. Obrigado, Pai, eu creio que eu já recebi, porque já é uma realidade no mundo espiritual. Aí aquela realidade no mundo espiritual vai materializar no mundo natural. Vocês estão entendendo? Então aí que está um grande, grande, grande princípio. Agora, por que, que muitos não recebem? Porque eles creem, eles oram, aí eles creem. Eu vou receber, eu vou receber. Isso é esperança. Ele não fala, crê que vai receber e será assim com você. Ele fala, crê que já recebeu. Você está entendendo? E por isso que a esperança se torna a maior inimiga da fé. A maior inimiga da fé. Agora, como transformar a esperança em fé? Como transformar a esperança em fé? O Abraão, o meu chará, né, porque Abe é apelido para Abraão. Tá? Meu nome, Abraham, em inglês, é, é, é Abraão. Meu chará, ele aprendeu a transformar a esperança que ele tinha em fé. Primeira coisa que nós temos que entender é que Abraão, até a esperança que ele tinha, era uma esperança espiritual. Não era natural, um, um, humana. Vamos ver esse texto. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Qual era a situação? Olha só, por anos Deus tinha falado, Abraão, você e Sara vão ter um filho. Esse, esse filho nunca veio. Então agora Abraão estava com 100 anos de idade e a Sara com 90 não tinha mais esperança, porque ela era estéreo. Além de ser idosa, de 90 anos, ela era estéreo. Ela nunca tinha tido um filho. Então não tinha mais esperança. Então Abraão teve que ter uma esperança bíblica. Qual é a esperança bíblica? Certeza que eu vou, vai acontecer no futuro. Ele esperou contra a esperança. Ele teve uma esperança espiritual. Mas se ele tivesse só esperado contra a esperança, o filho nunca teria nascido. Mas, vírgula, tem uma vírgula, ele creu. Ele transformou a esperança em fé. Ele começou a acreditar que já era uma realidade. Eu vou te mostrar isso pela Bíblia. Ele começou a acreditar, não que ele ia ter um filho, mas que ele já tinha um filho, que já era uma realidade. E por isso que materializou o Isaac. Foi através da fé. Isso aí que é forte e, e, e milagroso. Agora, para transformar a esperança em fé, Deus teve que trabalhar com Abraão em três áreas, tá? Nós vamos estudar duas delas esse domingo, e domingo que vem a terceira e para mim a mais poderosa, tá? Mas Deus teve que trabalhar em três áreas com Abraão. A primeira área que Deus teve que trabalhar com ele foi, foi com seus olhos, com seus olhos. Já tinha promessa há muito tempo, você vai ter um, um filho com a Sara e seus descendentes vão ser muitos e muitos. Pai de uma grande nação, Abraão mas Deus teve que trabalhar com os olhos para transformar a esperança de Abraão em fé, olha Gênesis 13 16, farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra então será possível também contar os seus descendentes, lá no deserto o sol muito forte eles não tinham óculos escuros naquela época para onde a pessoa olhava quando ela estava lá fora só para baixo, porque o sol muito forte, e o que, que ela via quando ela olhava para baixo muito pó Muita areia. E Deus falou, Abraão, eu quero que você já veja cada grão dessa areia se transformando num descendente seu. E ele começou a visualizar. Você também tem que começar a visualizar o milagre como se você já tivesse recebido o seu milagre. Para transformar a esperança em fé, é importante você aprender a visualizar com os olhos da fé com os olhos da fé, olha o que mais Deus fez, porque de dia você só vê areia no deserto, à noite, sabe para onde você olha no deserto? Você olha para cima, sabe por quê? É deserto, não tem umidade no ar, a atmosfera fica muito limpa, o que você vê de estrela com os olhos nus, é uma coisa impressionante. O que você vê é tanta estrela. Eu, Uma vez eu estava num deserto, uma caravana com camelo e tudo, e lanternas. Eu desliguei minha lanterna, me afastei da caravana e olhei para cima. Que cenário, que cenário das estrelas. É uma coisa fantástica. E, e Deus estava ensinando Abraão, eu quero que você visualize de dia, seus descendentes, e de noite. Olha o que Deus disse. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a, tua, a sua posteridade. Olha o próximo versículo, o próximo versículo. Abraão, o que? Creu no Senhor. Quando ele começou a visualizar, a esperança foi transformada. Abraão já tinha esperança há muito tempo. Deus já tinha prometido para ele há muito tempo que ele ia ter filho. Mas agora ele deixou de só esperar e começou a acreditar quando ele começou a ver. Eu lhe pergunto, como que você se vê? Como que você quer ser? Creia nas promessas de Deus e começa já a se ver daquele jeito. Em vez de falar, meu casamento vai ser uma bênção, começa a dizer, meu casamento já é. Uma benção. Eu, eu comecei a falar sobre meus filhos. Eu, eu, eu falava assim, meus filhos, olha, você tem que mudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E Deus começou a falar, comece a declarar e comece a já ver seus filhos daquele jeito. Então eu falava assim, você não deve agir assim, meu filho, porque isso não é você. Você é um grande homem de Deus. Você é uma pessoa assim, maravilhosa. Eu já estava vendo. Eu já estava, começa a se ver Começa a ver a sua carteira cheia de dinheiro Sua conta no banco cheia de, Cheio de grana Começa a ver a sua cura, começa a ver o seu milagre Começa a ver em todas as áreas da sua vida Começa a ver qual o milagre que você precisa Qual o milagre que você precisa A Bíblia tem mais do que oito mil promessas Encontra a promessa, não seja preguiçoso Encontra a promessa e começa a visualizar Já é minha já é minha Quando alguém me pergunta Ei, você dá conta? Filipenses 4.13 que vira na minha mente Tudo posso naquele que me fortalece Tudo posso Eu já sou assim Eu já tenho isso Eu já me vejo assim Eu já me vejo Eu já me vejo Eu vou te falar uma coisa Eu já vejo uma realidade no mundo espiritual É uma realidade no mundo espiritual Você fala assim Como assim essa realidade no mundo espiritual? Eu vou explicar daqui um pouco, tá? Eu vou explicar, eu estou me aguentando aqui, porque vamos na, no próximo aqui, tá? É, diga, Deus, fala em voz alta, por favor. Deus transforma a esperança em fé quando eu começo a enxergar a realidade espiritual os olhos. Tá, agora pode parar de repetir. É, a segunda coisa é o seguinte. A segunda coisa é a mente. A mente, número dois, a mente. Então, Deus trabalhou primeiro com os olhos de Abraão. Depois, Deus teve que trabalhar com a mente de Abraão. Deus teve que trabalhar com a mente dele. Por quê? Porque a nossa mente poderá ser usada pelo maligno para nos levar para baixo. E Deus falou, não, vou trabalhar com a sua mente, Abraão. Você não pode aceitar essas mentiras que o maligno quer colocar na sua mente, de você olhar para o natural e acreditar no natural. Você tem que renovar a sua mente. Por exemplo, olha só o que aconteceu. Abraão estava lá e estava com 99 anos de idade. A Bíblia diz que ele estava com 99 anos de idade. Um ano antes de Isaac nascer. A Sara também estava lá com 89, e E apareceram três homens. Esses três homens era a manifestação de Deus. Depois a Bíblia mostra que aquilo foi o próprio Deus que, mostrou, que apareceu para Abraão. E Deus começou a falar para ele, Abraão, você vai ter um filho. Abraão disse, não, eu já tenho Ismael. Ele está bem. Que ele seja abençoado. O Ismael era filho da Agar. Deus falou assim, Ismael vai ser abençoado, mas você vai ter um filho com a Sara. Deus começou a trabalhar na mente de Abraão. Mas é impossível, é impossível. Tudo é possível para Deus. Abraão, você tem que começar agora a mudar a sua mentalidade. Deus começou a trabalhar com o pensamento de Abraão. Olha esse versículo, Efésios 1, 3. Olha aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos. Você já tem todas as bênçãos. Você se vê assim, quando as pessoas falam assim, Deus te abençoe, pastor Eib. Abe. Eu falo, por fora eu falo assim, eu recebo, mas por dentro eu falo assim, se ele soubesse que eu já sou totalmente abençoado. Eu já tenho todas as bênçãos. Eu já tenho todas as bênçãos. Lá em, em, em nos Estados Unidos, estudei na faculdade lá, né, e, e tem uma expressão, Hey, hey, what's up? E assim, é, o cara chega para um colega dele e fala assim, é, é como se a gente fizesse aqui falando aqui no, no Brasil, e aí, tá tudo em cima? Só que o, o jeito que eles falam é WhatsApp. WhatsApp quer dizer, é, o que está que lá em cima? O que está que pegando? Mas a expressão é o que está que em cima? Então eles, eles perguntam muito isso aí. E aí, cara, tudo bem? E o outro responde, tá tudo bem. Então o outro fala assim, e aí, mano, WhatsApp? E o outro responde, tá tudo jóia, cara, e tal, responde. Eles perguntavam para mim assim... What's up, baby? Eu falava... I'm up, you're up, we're all up there... Seated in heavenly places in Christ Jesus. Entenderam? Então vou continuar. Então brinca. Deixa eu tar... traduzir aqui. Eu Falava assim... Falava assim... Olha o que eu explodia... I'm up, you're up, we're all up there... Seated in heavenly places in Christ Jesus. Eu estou lá em cima... Você está lá em cima... Nós todos estamos lá em cima... Sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus... Porque eu comecei a programar a minha mente só a pensar a palavra. Tudo que a palavra falava, eu falava, eu já tenho. Eu já sou. A Bíblia fala que eu estou sentado em lugares celestiais, muito acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, e nome que se possa referir. Tudo está debaixo dos meus pés. Eu comecei a me ver assim. Eu comecei a pensar assim, renovar a minha mente. Porque olha só, queridos. Olha só. Você já tem todas as bênçãos, mas aonde estão essas bênçãos? Espirituais. Nas regiões celestiais. Elas não se materializaram ainda. Você já tem todas elas mas elas estão nas regiões celestiais elas estão na esfera espiritual para ela materializar é através da fé, você já tem a cura que você precisa, você já tem o casamento feliz que você precisa viu solteiro, aleluia, você já tem as finanças que você precisa, você já tem um ministério poderoso e frutífero você já tem tudo em Cristo Jesus, é só tomar posse e essa realidade espiritual que está na dimensão celestial, ela Vai materializar Porque já é seu Milagre Já é seu Diga, eu já tenho todas as bênçãos E eu vou enxergar Pelos olhos da fé Vou renovar Minha mente E esses milagres Vão materializar No mundo natural Amém? Mais uma forte salva de palmas para Jesus. Então, o que, que ele diz? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, eu comecei a aprender com outros homens de Deus e com a palavra de Deus que eu precisava de renovar a minha mente, eu não podia mais aceitar pensamentos que fossem contrários às promessas de Deus. Eu, tô, eu não estou falando de pensamento positivo, eu estou falando de algo muito superior ao pensamento positivo é o pensamento da palavra. Pensam, diga, pensamento da palavra. Então eu comecei a me ver como a palavra diz que eu sou. Eu comecei a, a, a treinar meus pensamentos. Ele fala tudo que é puro, tudo que é amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quanto mais eu fiquei me treinando, eu comecei a enxergar já essa realidade. Então eu tenho feito isso. Eu estava pastoreando uma igreja pequeníssima, lá em Santarém. meu ministério, o que Deus me deu. Falei, qual é a vontade de Deus? A promessa diz, transbordarás para a direita, para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações. Então comecei a aplicar a fé. Comecei a achar as promessas de grande frutificação. E eu lembro que eu chegava lá na frente e falava, já estou vendo a multidão, já estou vendo. Hoje tem mais do que 45 mil pessoas lá, aí, lá em Fortaleza, eu falei a mesma coisa, milhares hoje lá, para a glória de Jesus, e, e sabe, eu já estou vendo, aliás, eu já estou vendo aqui em São Paulo, aleluia, o nosso novo local, vai ser bem maior, aleluia, eu já estou vendo no final de semana, no sábado e no domingo, nesse novo local, nós vamos ter oito cultos. Eu já estou vendo, já estou vendo. Nós vamos ter milhares de pessoas. E aí eu estou vendo outros locais surgindo por todo São Paulo. Eu já estou vendo, só para começar, 30 mil pessoas. Eu já estou vendo. E sabe como são esses membros lá? Esses 30 mil que eu estou já vendo... Eles são muito prósperos. A família toda é abençoada. São cheios do Espírito Santo. Eles andam em saúde divina. Tudo que eles tocam a mão para fazer, prospera. E eles são poderosos líderes que estão sacudindo a terra. Eu estou vendo, por exemplo, como o, o pastor Wesley aqui. O, o, pessoas E o pastor Gil, que está bem aqui. Pessoas que estão sacudindo. Eu já vejo eles sacudindo nações. Eu vejo, eu vejo você. Eu vejo, eu vejo... você. Quem são esses membros? É você, fala, sou eu. Eu já estou vendo você próspero, eu estou vendo você curado, eu estou vendo você cheio do Espírito Santo, eu estou vendo sua família toda envolvida na obra, eu estou vendo. Tudo que você coloca sua mão para fazer vai prosperar. É o toque de Midas. Eu vejo a unção sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Eu vejo esses membros abençoados. Nós sabemos que as maiores bênçãos são espirituais, é verdade. Mas eu vejo esses, esses membros abençoados até na área natural, material, financeira. Você já é próspero, mas eu te vejo ainda mais próspero, em nome de Jesus. Olha para o seu vizinho fala assim, prepara o ganchinho na cozinha, aonde você vai pendurar a chave do carro zero, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você recebe em nome de Jesus? Em nome de, Eu já estou vendo. Em nome de Jesus. Deu para Jesus mais uma forte, forte salva de palmas. Agora, agora é, é interessante, porque a Bíblia fala que na medida para a sua fé, para a esperança ser transformada em fé... É necessário deixar o Espírito Santo operar na sua mente, renovar a sua mente. Deus trabalhou com Abraão em três áreas. Domingo que veio eu vou falar da principal, que é muito importante. Mas esse domingo eu estou falando de duas áreas: os olhos e na mente. Deus teve que mudar a mente de Abraão. Agora, veja bem, é interessante porque muita gente fala assim, pastorei, é o seguinte. Eu não consigo controlar meus pensamentos, não consigo. Vem aqueles pensamentos de desespero, que a coisa não vai melhorar, e eu fico pensando, e, 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 e aí eu nem consigo dormir, eu fico pensando nas dívidas, nos problemas. Outros falam assim, vem cada besteira na minha mente, Pastor me cada indecência, imoralidade, e eu não sei, eu não consigo controlar meus pensamentos primeiro lugar, deixa eu falar, você sabia que é mentira? Do diabo isso aí que você não consegue controlar seus pensamentos? A sua mente é um órgão do seu corpo, assim como a sua mão, seu pé. Então, eu já dei essa ilustração antes, mas tem muita gente nova que não ouviu. E mesmo você que já ouviu, eu sei que você vai gostar de ouvir de novo. Se você está andando na calçada e outra pessoa que você não consegue está vindo na sua direção... E de repente ele faz assim, bum bum bum, pum, e te bate no rosto. Você fala, é, eh, cara, por que você fez isso? Ele falou, ah, desculpa, é porque eu não sei controlar a minha mão. Aí ele, pum, bate de novo. Você ia falar, cara, amarra a sua mão, controla a sua mão, porque, cara, você não pode estar batendo as pessoas. Ah, olha, você sabia que assim como você pode controlar a sua mão, você pode controlar seus pensamentos? Tem gente que pensa que não. ah. O diabo põe cada besteira na cabeça dele e ele fica pensando naquela besteira. Não, você pode controlar seus pensamentos. Como controlar o pensamento? Tem várias maneiras. Uma delas é substituindo o pensamento por coisas boas. Por coisas boas. Então, quando o maligno joga um pensamento de dívida, de problema... Acha a promessa na palavra e medita na promessa. E diga assim: pela fé, no mundo espiritual já está resolvido o Senhor, é meu pastor, e nada vai me faltar, Ele já supriu todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Irmãos, muito antes de eu ser pastor, por que, que eu sei tantos versículos? Muito antes de eu ser pastor, eu já estava pegando esses versículos e declarando, e crendo, e vendo, e renovando a minha mente. Vai pegando e vai renovando. Vai, você, você sabia que seu cérebro não pode pensar em dois pensamentos ao mesmo tempo? Ele é só pode pensar em um pensamento por vez. Então, quando vem o pensamento negativo, substitua o pensamento negativo por um pensamento bom. Pelo um pensamento santo, de intimidade com Deus. Você que é jovem, rapaz, assim como eu, na flor da idade, seus hormônios estão na flor da pele, não é verdade? Então, é muito pensamento que o diabo joga de, né, de, de coisas, você sabe. Então, aí o que, que você vai pensar? O que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer? Toda vez que o diabo joga alguma coisa imoral, você vai adorar Jesus, você vai substituir aquele pensamento. Jesus, eu te amo, eu sou íntimo com o Senhor, eu ando em santidade, aleluia. Tem alguns jovens aqui que talvez vão estar andando na rua, e, né, por causa das meninas, vão estar, oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus! Aleluia! Mas é bom, isso vai só te fazer pensar em Jesus mais durante o dia. Substitua os pensamentos pelos pensamentos de fé, de pureza, de santidade. Amém? Outra, outra coisa que é importante você entender, ocupe o seu tempo, diga tempo, com os pensamentos de fé. Faça questão de trabalhar entendendo que é pecado. Olha só o que a Bíblia diz. Tudo que é de boa fama, aqui, essa quarta, essa quarta linha, tudo aqui de boa fama, aí a última linha, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que, que é boa fama? Boas notícias. Você sabia que é pecado, é desobediência a esse versículo, é pecado, você ocupar seu pensamento com mais notícias é pecado. Você ficar ouvindo muitas notícia, mais muita notícias, muita mais notícias. Eu vou te falar o seguinte: eu separei só um dia da semana que eu fico sabendo mais as notícias e tudo. Sabe por quê? porque eu não vou ficar enchendo, eu não vou ficar enchendo minha mente com um monte de notícias negativas. Eu não aceito isso. isso me, e se eu deixar isso, vai me levar para baixo. Eu não aceito. Ele fala ocupar seu pensamento, sua mente com pensamentos de fé, pensamentos de vitória. Então, você vai treinando a sua mente. Pastor Eibe, não é para resolver problema? Como que eu vou poder resolver o problema se eu não posso pensar no problema? Não, escuta bem. O problema vem, você pega o problema, leva diante de Deus, encontra a promessa que te dá a solução para o problema na Bíblia, leia a promessa, ore em cima da promessa, aí comece a ocupar seu tempo pensando na promessa e não pensando no problema. Ocupe seu tempo pensando na solução e não no problema. Entendeu o que eu estou falando? ocupe se o tempo pensando na solução. Quantas vezes eu já fui dormir? irmãos? são centenas de igrejas. Nós temos um canal de televisão lá em, em, em Santarém. Nós temos é, é, um programa de rede nacional de televisão. É, 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 tanto, é, centenas de igrejas embaixo da cobertura da gente. Tantas coisas. Quantas vezes eu já fui tentar dormir? E o diabo tenta jogar problema. Jogar problema. Aí eu falei, hum, em nome de Jesus. Eu... Falo o seguinte, eu lembro, conheço a palavra Mesmo no escuro, eu falo assim Eu tomo posse daquela promessa Para resolver aquele problema E eu já oro e recebo agora, Pai Já está resolvido, já está Olha a fé, já, Presente, presente Não é vai estar resolvido, isso é esperança Já está resolvido no mundo espiritual Aí eu controlo minha mente, olha só e eu visualizo. Já vejo o problema. Já está resolvido. Obrigado. Ah, obrigado por essa promessa. Aí eu parei de pensar no problema. Estou pensando na promessa. Obrigado. Aí já vou logo dormindo. Aleluia. Aí já agradecendo, dormindo, roncando. Aleluia. Não, roncando não. Porque não ronco. Pela fé. Então, aí. Essa vida... É... Essa vida com Jesus é maravilhosa e é para sempre ser assim, amém, queridos? Não seja como aquele cara que foi pular da ponte, <risos> foi pular da ponte, não, ele ia cometer suicídio. Ele foi pular da ponte e o outro falou, não, 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 não pula, não pula, não pula. Foi. Ele chegou perto, você pode se abrir comigo, se abre sobre seus problemas. Afasta aqui um pouco, você pode se abrir. E o cara começou a se abrir sobre os problemas. Cada problema cabeludo. Aí ele falou, pode falar mais. Uma hora só falando de problema. E o outro falou assim, pode falar mais, mais. Três horas contando o problema. Mais, mais. Cinco horas só contando. Aí os dois pularam da ponte. <risos> <risos> Por quê? <risos> Por quê? Porque eles quebraram esse princípio fundamental. Qual era o princípio? É errado ocupar seu pensamento nas coisas ruins. Se quer transformar a esperança em fé, comece a controlar seus pensamentos pela palavra e pelo Espírito Santo. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Dê para Jesus uma forte, forte salva de palmas.